0: 大家好，我是生栗子老师。此番是杨振宁和李政道故事的终结篇大结局。上回已经说到二人决裂，现在要讲决裂之后的升级。李政道对杨振宁的不满，首先起源于1952年发表的那篇相变统计理论的论文署名先后的问题，搞得大家不欢而散。但物理的魅力又将二人拉在了一起。但是在1957年诺贝尔奖金颁奖仪式上。因为领奖顺序的问题，又让李政道憋了一肚子火，就差一个导火索，了，彻底引爆胸中的怒火。结果到了一九六二年，伯恩斯坦的一篇文章《宇称问题测计》，本来是记述杨李二人打破宇称守恒的这一伟大历程，但杨振宁觉得该文老是把李政道写在了前面，希望自己的名字应该写在前面。结果李政道就彻底爆了，提出了双方终结关系，杨振宁大哭一场。虽然私下不合作，但没有公开翻脸。后来，后来啊，双方为了与称不守恒的首发权，撕得不亦乐乎，就是在争争什么，到底是谁首先提出了与称不守恒的思想？二人的争端不断升级，那都是分阶段的。按照澳洲安迪杨的整理，可以分为七大阶段，我将之简化为五幕大戏。简单的说，就是双方互相爆料，越爆越猛。最后达到高潮。现在我们一起来看看这五幕大戏是如何上演的。第一幕， 1 9 7 1年，李政道的文章《弱相互作用的历史》正式出版。但杨振宁八年之后才看到这篇文章呀，立马就不高兴了。文章到底说什么呢？我来念上一小段。算了，还是不念了。这里面牵扯到很多专业符号啊。反正这篇文章的意思就是：啊，无论是观念上的探索进展，都是我李政道主导的，是我李政道带着杨振宁做研究的。杨的贡献只是做了一些计算而已。哇塞，杨振宁一看这，直接就坐不住了。于是，第二幕开始上演了。第二幕， 1 9 8 3年，杨振宁出了一本书，叫什么《论文选集1945 ： 1 9 4 5到一九八零》，附评注。杨呀、啊，给每一篇入选的文章写了一个评注。在为1956年那篇，就是获诺奖那篇，叫什么《弱相互作用中的与称守恒问题》一文的评注中，他写道。到目前为止，我对与李政道的合作的经过，在公开场合一直严格的保持缄默。除了直系亲属和两个最亲密的朋友之外，我从未同其他人谈过上述关于论文的事要不是在79年的那天，我偶然看待李政道的那篇文章，我是不会把我们日记中的记录公诸于世的。现在我没办法了，我要说真相了，我要爆料了！啊，于是杨振宁进行了一番爆料，啊，这就引出了第三幕。1986年，李政道出版了自己的论文选集，来纪念自己啊六十岁有啊。其中有一篇文章叫《破缺的宇称》，Broken Parity。李政道在其中写道：“杨振宁天生具有高度判断能力的头脑，如果我能通过具有实质性的争论推翻他的反对意见，就会使我觉得更有信心。而且他是一位出色的物理学家，宇称不守恒牵扯到物理学的所有方面。”我想杨的参加毫无疑问会扩大最后的战果，因此我表示欢迎他。大家注意啊，这这句话很关键呀、啊，再一次再释放一个信息：宇谶不守恒的发现，李正道是主角，啊，只是要、啊、因为杨振宁有天赋，才觉得杨的参加会扩大最后的战果。注意吗？他是杨，只是起到了扩大最后战果的这样一个作用。但好在啊，李政道在后面的文字中呀、啊，不断的在说“杨和我、我们”等这种合作性的语言，所以双方的矛盾有所缓和，彼此进入一种静默阶段。大家都知道，戏剧突然静默啊，是在孕育新的高潮。于是第四幕开始了，而且是一场大戏。2 0 0零二年，台湾学者江才建出了本书啊，叫什么《规范与对称之美：杨振宁传》啊，现在台湾出版了。引起了轩然大波。江才金呀，毕业于台湾辅仁大学数学系，为写了这本书啊，采访了一百多个相关人物呀、啊，凡是能采访都采访了，但是就是没有采访李正道，为啥？因为李正道没有接受他的采访邀请。呃，这本书里对杨李芬分,分手呀、啊、做了比较详细的描述，有些文字竟然涉及到了李正道的 R.P. 在书的最后部分附录一里有,有有一封。杨振宁写给他老师吴大猷的信，啊，那是1一九八九年7月7日的一封信，还有吴大猷的回函。杨振宁给这个吴老师的这个信里是这样写的：我们成名以后，正道内心引起了恐惧，他自知对 parity 贡献很小，极怕世人会说他其实不应该得诺奖。这种恐惧与他强烈的竞争心交织在一起，腐蚀了他的人品。正道是一个很聪明的物理学家，吸收能力强，工作十分努力，可是洞察力和数学能力略逊于仇。所以他在一九六二年以后，文章虽然写得多，但没有什么特别重要的。越是这样呢，他的恐惧心病就越厉害。哇塞！当我看到这个时，候，我都惊呆了。哇塞，竟然把这种内容公开了呀！更何况是李正道呀！李正道彻底愤怒了，怒不可遏。李政道是这样反击的：此书对我和杨振宁在物理研究上的合作，以及对我本人人格的很多描述，都是与事实不相符合的。杨振宁想通过这本书重写历史，通过对我的污蔑和贬低来索取根本不属于他的荣誉。在一本传记中对别人如此集中的歪曲和污蔑是非常罕见的。我读了之后感到十分的震惊和愤怒，特别是书中关于宇称不守恒思想的突破的叙述。更是采取了歪曲事实,实、制造谣言的手法来抬高杨振宁、贬低我本人，这样的行为在世界科学上很可能是空前的。这样的传记写作手法在历史上也是极为少见的。注意啊，尤其是呀、啊，李政道在答记者问中还提到了这样一件事注意底下我在说的时候呀，我基本上是在呃念这个李政道的原文啊，所以是用的是第一人称。待会儿念的这个“我”呀，不是我是李政道。OK。好，我念了啊。对于我和杨振宁的合作分裂，杨振宁的父亲杨武之先生在他过世前向我郑重表示过他的看法，那是在1972年，我在上海一家医院拜访了杨武之先生，当时杨先生已经重病在身，他紧紧地握住我的手对我说：“我很清楚振宁和你62年破裂的经过，振宁对不起你，请你原谅。”哇塞！我看到这句话的时候，我很惊讶啊。注意，这里的我就又回到我了，是生粒子老师的我。杨振宁的父亲真的说过这样的话吗？李政道说，当时还有另外两个人在场可以作证。李政道做了这些反击之后啊，其助手继承等人还将有关资料编辑成书出版了。继承是谁？大家很陌生是吧？但他爸是很有名的，谁呀、啊？季羡林。被谬称为国学大师的季羡林，对此呀、啊，杨振宁也没有做出任何回应。按理说呀、啊，事情到这里应该落幕了。但是六七年之后，第五幕大戏又开始了。二零一零年元月，季承出版了《李政道传》，哇，引起了普遍关注，各地媒体纷纷报道，各地小报长篇连载。不难想象，这本书立场当然是站在李政道这一边的。杨振宁这回是实在憋不住了，马上在三月份做了回应。李政道发表了文章，文中严重指出，这本《李政道传》要么没有包括全部事实，要么是根本错误，总之是歪曲，是偏颇。我不得不做出回应，以正视听。这是杨振宁最后一次表述自己的观点，主要聚焦在三个问题：一，宇称不守恒的思想突破是谁先发现的？二，获得诺贝尔奖的文章到底是谁写的？三，两人之间的争论到底是谁挑起来的？就是说谁先开撕的？啊，这些东西啊，我建议大家也不要深究了，说不清楚的事1972年，杨振宁和李政道呀、啊、都先后回国访问，也将二人的矛盾带回了国内。比如说，李政道主张建高能加速器，杨振宁就反对啊，说那玩意儿烧钱的玩意儿，不适合当时的中国。李政道主张重视基础科学，杨振宁就反对，认为当时中国应该主要搞应用科学。哎呀，周恩来都想调节二人的矛盾啊，结果发现不太可能呀、啊，积怨太深。他们二人的恩师吴大猷教授在一九八九年说呀、啊：“整个世界是一极其不幸的事儿，我想 truth 是不能永久掩盖着的，所以我希望大家都不要再在世人前争，而让 truth 慢慢的展现出来。”但我在想呀、啊，这里到底有没有 truth？ 或许吴建雄了解其中的 truth， 但吴建雄从来不掺和这件事因为这事跟科学探索无关。是的，无论杨振宁和李政道有怎样的开撕，有怎样的决裂，都丝毫不影响二位是伟大的物理学家。你们说是吗？我的新浪微博是东方胡先生，当然是带竹字头的“生”。我的微信号是 V I C T O R S H E N G I O I。Zi， 也就是 Victor 加生粒子的全拼。我会将你拉入微信群，和大家一起聊天聊地聊科学。